för mig är det den stora grejen att mm. jag kan göra det jag älskar att göra på, min, på mina villkor mm. och leva på det samtidigt som jag kan inspirera andra. Rappare, PT, komiker, skådespelare, social media influencer, dansare, ja, listan på talanger <laughs> som veckans gäst eh, har kan göra slång. Direkt från TV4s talang rakt in i vår studio. Välkommen, multitalangen restare Bakri. Tack så mycket. Eh, till Shit. podcasten 10 frågor med mig, Matilda och Ömer. Tackar, och tackar. Shit vad du lyfte upp mig alltså. Ja men Tack. det är ju så. Det är så här, man bara, jag bara, hur ska jag presentera res? Jag var okej, okay, vad gör du? Och så bara, lala. Allt är ett. Mm. Yes. Kan jag få det där så här skickat till mig så jag, när någon frågar så här, vad håller du på med? Så kan jag bara skriva, copy-paste ja, det där. Ja, ja, of course, Finns of det course. något som du inte gör? Jag skämtar gärna att det är bakar den här killen. Men det gör han nej, nej, bakar jag inte. <laughs> Laga mat kanske? Nej, det gör jag inte heller. <laughs> men du, du gör väldigt, väldigt mycket annat. Nu är det dags att köra igång huvudsegmentet. Dags för tio frågor med flick. Hur ser en dag ut för dig? Jag menar, du har fem stycken olika intressen mm-hmm. och du ändå jobbar med, det, med, med dem alla mm-hmm. varje dag, kan mm-hmm. jag tänka mig. Hur, mm. När ringer din veckarklocka? Um, jag har ingen rutin, ingen dygnsrytm överhuvudtaget. Det, jag får in mina åtta timmars sömn någonstans på dygnet. Mm. Men om det är från sju eller om det är från tolv. Men när jag vaknar så är det första jag gör är att ta mig till gymmet. Jag gymmar, jag måste göra min transformation. Jag måste visa mina klienter och mm. mina följare att jag vet vad jag snackar om mm. när det kommer till träning. Mm. Och i samband med att jag gör så dokumenterar jag det. Och så jag filmar till Youtube. Mm. Kommer hem. Jag kanske klipper det. Under den, det tillfället eller vid ett senare tillfälle så gör jag som en vlogg. Jag berättar vad jag tränar, hur jag tränar och så. Efter det så käkar jag någonting och sen så, och ibland när jag käkar det är liksom allt blir, hela mitt liv blir som mitt jobb då filmar jag det jag käkar och så och det är till fitness liksom men sen så tar jag en paus från det och så gör jag kanske en humorsketch på någonting som, har, någonting som har hänt under dagen jag försöker lägga upp en humorsketch varje dag Oj. så det här, är, det här är, så här ser det ut varje dag i princip, vakna, gym Eh, filma det jag gör i gymmet sketch, redigera sketchen direkt så lägger jag ut den eller så här väntar tills klockan sju eh, försöker lägga ut så här sex, klockan sex, sju mm. och sen så tänker jag okej, okay, nu måste jag göra dansklipp till mitt TikTok-konto mm. för där har jag 1,2 miljoner följare som väntar på daglig dans Jesus. Mm. så då tänker jag shit, ska jag göra det här hemma eller ska jag gå ut ibland gör jag det på vägen till gymmet mm. eller på väg hem eller om jag gör en, ah, jag försöker bara så som min dag ser ut ska jag klämma in en dansvideo. Någonstans ska jag göra en dansvideo. Mm. Um, och sen uh, så jag har klienter också som jag jobbar med som jag coachar. Uh, ungefär 50-60 stycken nu. Och då så måste jag kolla ma- min mail hela tiden. Så det är alltid vid sidan om så har jag den för jag finnas tillgänglig. Och vad coachar de i då? Är det Peter? Eller ja, är precis. Det? Så jag, jag bygger träningsprogram till dem och skickar det hos en kost. Och sen så i mitt system som jag har så ser jag exakt vad de gör. Skickar de det till mig och sen ibland frågar de frågor och så. Mm. Eh, vad mer har jag? Det var träning, det var humor, det var dans, det var fitness. Sista grejen, mm. gaming, det är det enda jag inte tjänar pengar på. Mm. Det är i alla fall. Va? <laughs> kommer, det kommer. Eh, den grejen använder jag som att koppla av. Så när jag är klar med hela min dag Det här tar oftast hela min dag Jag kan tänka mig det Så klockan 9-10 kanske jag är klar Då sätter jag mig i datorn 
Och så gamar jag bara. Är det här sju dagar i veckan schemat? Varje dag. Det är, det är, det är, vissa som gör något liknande har söndagen helt off. Men du kör sju, jag, sju dagar i veckan. Jag har lördagen halvt off. Så mm. eh, brukar jag, jag för min tjej så träffar jag henne på lördagen. Och, eh, men då har jag redan jobbat i kapp liksom, lördagen. Så mm. det kommer fortfarande ut ett klipp på lördagen. Okay. Mm. Så det, det, jag eh, försöker lägga ut... Jag tror att, jag har, nu har jag tagit paus, men jag var den enda i Sverige som la ut ett klipp om dagen på Instagram. Jag blev han som lägger ut varje dag. Mm-hmm. Jäklar, ja det är coolt. Ja, men det, men om, det är, om, det, om det är rutin och som du säger, alltså, mm. hur mycket har man då till att göra spontana grejer? Alltså att du ska gå på en bio en kväll, jag kan inte, jag måste göra det här, det är rutin. Mm. Det, det finns det inte tid för bio. Det finns inte, Aha, okay. det finns inte tid för det finns inte tid men, för Men å andra sidan gaming så att du tänkte så här, där finns det ju lite mer flexibilitet. Mm-hmm. Alltså för att det är mer en avkoppling. Händer det typ att du väljer bort gaming för något annat ändamål då? Som en avkoppling? Ja, ja, ja. ja, så det kan hända. Men oftast så jobbet tar inte slut så det rullar in kommentarer. Det finns DMs att svara på. En klient skickar någonting. Så jag, om jag åker på bio, då lämnar jag det. Då blir jag stressad av att jag mm. inte finns tillgängligt. Men ja. när jag gamar, då kan jag ändå så här, ta upp min mobil och svara. Det är inte lika... Mm. Så jag ändå... Det är inte alltid... Det är inte 100% off. Mm. Vad är vad för gamet just nu då? Vad spelar du? CS. CS. Ja. <laughs> vad, vad hittar man där då? Vilket namn? Nej, det är hemligt. Är det hemligt? <laughs> <laughs> jag spelade med några två stycken och så, så sa jag mitt namn. Och då, då? då visste de vem jag var. Det var det som var det sjuka. Och jag... Jag är inte mig själv när jag gamar. Jag är ond. Jag är taskig. Jag är... Alla mina dåliga sidor kommer ut. Vad hände med de två då när de fick reda på det? De bara, nej, jag trodde inte att det här var du. Alltså. <laughs> ja, vad kul. Det, det blir vår, ett mysterium. Vi får lösa det här. Ja. Vi får börja gama. Hitta mig. Hitta ja, den exakt. otrevligaste, det största trollet du kan hitta. Exakt, exakt. Vill du vara säker på att du inte missar nästa 10 frågor med flickavsnitt? Följ oss i din podcastapp. Och följ oss också på Instagram, där heter vi FlickSE. Vill du också följa min vardag så är du varmt välkommen att göra det. Jag hittar Matilda Alsjo på Instagram. Vad, vad, vad skulle du säga är ditt huvudfokus? Alltså, det är det som är det svåra med mig, att jag har inget huvudfokus. Jag, jag tröttnar ganska lätt på en sak. Jag kan gå all in på en grej och sen så bara, shit, nu tröttnar jag. Och då går jag över till nästa grej. Så mm. det blir... Jag, jag skulle säga att alla de här fem grejerna Dans, musik, humor Fitness och gaming mm. eh, det, det är grejer som jag hoppar mellan Men Vad kände du när du väl började Att du var bäst på om man säger så? Eh, Jag började som eh, Dansare faktiskt Aha. Eh, Jag var typ 14-15 Och då var det så här. I den där åldern så håller alla på med typ en sport, en hobby. Och jag kände bara så här, vad är min passion? Alla har en passion. Jag trodde så här, nej jag kommer, jag kommer aldrig hitta någonting som är min grej. Så jag så här testas. Jag har gått på allt, simning, schack, eh, fotboll, basket. Och det är ju så här, okej okay, det var kul. Men det var inte som för andra liksom så här, det här är min passion. Mm. Så, men sen upptäckte jag dansen. Och det var typ som så här, någon som inte tror på kärlek. Och sen så bara, kärlek vid första ögonkast. Typ så var det. Jag bara, jag bara, dansen, det blev så här, shit, det här är min grej. Alltså jag, jag trodde inte att jag skulle någonsin ha en passion, så var det dansen. Och då, då gick jag all in på dansen, så jag, kör, jag kört, typ, körde sex år, sju år i sträck liksom. 
Du har inte samma känsla till schacken va? Nej. <laughs> Vad sa du? Schacken? Schack. Jag gick också på schackläger vet du. Ja. Ja, börjar. Men om, om vi pratar om danserna. Alltså, mm. Vad börjar med det? Street eller glam och så allting. Vals, uh, foxtrot liksom eller? Nej utan det blev street dance. Alltså det började på, med hiphop. Men hiphop var inte, alltså det var bara liksom en grej som jag gick in för och sen så började jag upptäcka själv. För jag, jag tog en sån här workshop. Um, och så gick jag några klasser och sen så bara, fan det var inte det här jag ville lära mig. Jag ville lära mig typ så här waves, uh, moonwalk, typ de här Michael Jackson-grejerna Michael Jackson. och roboten. Så jag började kolla på Youtube. Mm. Och så jag hade dansat i typ hiphop i ett halvår, ett år. Mm. Men det var inte min grej. Men sen så det introducerade mig till popping. Mm. Och det var, det var där jag började popping. Det... Och nu är det popping som är min fokus. Ja. Mm. Så du breakdansade förut oss eller? Ja, alltså, det var inte som att jag kunde göra det. Men Moonwalk. jag försökte. Moonwalk. Ja, jag kan det lite grann. Men, ja, men typ av ja, en breakdans, det är ju svårt. Liksom. Men jag menar, om, om man tror på sig själv, alltså, så här, då har man väl någonstans liksom, motivationen till att kanske liksom jag vet att man, inte. Att man allting handlar väl om att bara så här, alltså så här, tro på sig själv till, till, tillräckligt mycket och sen våga visa upp det eller alltså, alltså för, eller mig, då, för mig var det inte typ så här, ah, jag måste kunna det det var bara att jag tyckte om att göra det så mycket så det spelar ingen roll om jag kunde göra movesen eller inte jag bara, mm. så här, eller om man var bra på det ja liksom. ah, exakt, mm. jag, jag, var ju, alltså, jag var katastrof var jag, när jag började det var, jag, jag var inte en så här en talang eller jag passade inte in i beskrivningen för en breakdancer um, så jag bara kollade på Youtube typ oh, how to do a six step och så försökte jag göra det och det var bara kul att göra det och så ju mer jag gjorde det desto bättre blev man mm. men sen så breaking var ju liksom inte min grej. Mm. Om, man, om man ska prata mer om street dance hur mycket gör man egen koreografi eller koppar man allting och så bara längs vägen nu ska jag ju börja inkorporera nya grejer så hur fick du inspiration och sådär? Mm, när man börjar då försöker man bara kopiera andra typ imitera rörelserna mm. men det beror på vad man väljer att göra kör man koreografi så är det ju en stil eller det är ett sätt och sen har du freestyle och då hittar du på på plats och det blev typ det jag gjorde jag satte bara på musik och bara tänkte att jag kunde... Alltså jag har gamla klipp. Musik, ja. <laughs> de där videorna vill jag inte titta på igen. <laughs> Kom på Youtube. <laughs> jag tror de finns på Youtube. Om tioårsjubileum. Tio <laughs> men, men, vad, är det, vad är det typiska klippen som man kollar för att man ska komma igång? När man ska läsa som koppar då? Uh, how to wave söker man. Då är det så här vågen. Vågen? Ja, det är det, typ, det, är det enklaste det första steget som man kan lära sig. Jaha, mm. det jag ska jag checka in. Uh, jag kanske blir nästa breakdance. Ja, det är dags nu. Men... På- Sen gick du vidare till streetdansen. Det var väl nästa passion då, där efter sex år. Det är ändå ganska lång tid. Hur trött du efter ett tag? Eller? Ja, det blev ju. Alltså jag gick all in på dansen för att det blev ju så min passion. Och då slutade jag. Det var ungefär där vi, när jag började gymnasiet också. Jag tappade helt intresset för skolan och, utby- och plugg. Jag vet vad det gillar då. Schacken. Då kom schacken ja. in i ditt liv. Det där var typ i, det där var typ i trean i grundskolan. Jag bara, Nej, det var gaming då kanske. Eller? Hade jag gaming har alltid varit där. Ja, okay. ja, ja. Gaming har alltid varit. Oh, bästa. Men nice. Väldigt mycket fokus på dans blev det här direkt. Mm. Vilket förståeligt. För mm. det är ju dansa som känns som liksom din grej. Liksom. Ja. Men om du ska beskriva dig. Mm-hmm. Vad, hur, hur beskriver du dig för en ny person? Jag, alltså det här är en av de svåraste frågorna som jag kan få. Så här, hur jag, jag, skulle, jag har försökt tänka på den här frågan och det är, 
Jag skulle beskriva mig själv som en entreprenör och jag måste få vara kreativ. Jag måste få göra mina fem passioner. Dans, musik, träning, gaming och humor. Och på något sätt så det är liksom vem jag är och vad jag gör. Och jag kommer från, min, min mamma är uppvuxen i, i Syrien. Och när jag växte upp så fick jag se väldigt mycket av hur hon levde. Hon växte upp, vi var där typ varje sommar flera månader så här i sträck. Och komma tillbaka hit och liksom leva här, då fick jag det här perspektivet att jag har jag ska inte ta det här som jag har fått för givet. Så det är en del av vem jag är tillsammans med att jag gör mina passioner det är därför jag jobbar hårt och jag tror på att man ska jobba hårt liksom mm. för att, och inte ta saker för givet. Mm. Mm. Så det, det är typ om jag ska beskriva mig själv. Mm. Skulle du vilja lägga till en sjätte? Passion? Okay. Ja. Nej, har du tid för det? <laughs> Nej, det har jag inte tid för just nu. Skulle du vilja ta bort en, en av de här fem och så satsa med på något annat? Alltså jag önskar, när jag började så tänkte jag så här. Folk bara, att, oh, men du, har, du har blivit bläst med så många olika talanger. Och jag såg det mer som en förbannelse. Jag har, blivit, jag har fått en förbannelse. Jag kan inte välja vad jag ska satsa på. Jag Ska jag satsa på musik? Nej. Jag vill, alltså, tänk om, alltså, jag stod bara still och gjorde ingenting. För att jag visste inte vilken jag skulle gå för. För att det, det ena var inte mer intressant än det andra för mig. Så för många som skulle säga så, ah, men du har blivit bläst. Jag bara nej. Alltså, jag känner mig som att jag slits i olika riktningar. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer aldrig komma någonstans som jag bara... Stå still här. Mm. Men eh, nu har det börjat... Eh, mm. Det gick att göra allt. Mm. Spännande. Alltså, jag kan så känna igen mig i den där beskrivningen. Man bara så här, står vid typ ett väg själv. Man bara, det finns tre olika... Alltså, så här, jag vill gå på alla vägar samtidigt, men jag kan nog inte göra det. Men samtidigt så känner jag typ... Och jag är lite i samma stadium själv nu. Mm. Att man bara så här, vart ska jag någonstans? Liksom? Det bara går alla vägar samtidigt. Det bara går alla vägar samtidigt. Det är verkligen det är så man löser. Jag ser mina begränsningar. Jag håller mig till musiken. Det känns som att det är mitt kalla. Mm. Ja, men det, alltså, så här, det måste vara skönt då, alltså, ja. så här, att känna så. Jag, jag kan inspireras av, säkert som du också kan göra, av, också. av hur man liksom bara så här, känner det här vill jag göra, då gör jag det. Medan man själv dras åt. Exakt. Alltså, jag är som liksom en så här, så här, docka som, man, som är snören i. Liksom. Så man jag bara, så här, bara dras åt exakt så där kändes det. Liksom. Jag kan inte trasdocka över på att säga, det är jag inte. Men sån spelade teaterdocka. Behöver du hjälp med videoproduktion, marknadsföring, grafik, utgivning av musik, pressutskick eller ett event? Eller behöver du hyra ljud- eller fotostudio i Stockholm? Hör av dig till oss på Instagram eller surfa in på flickagency.se. Jag tänkte så här, för mm. de vanliga tittarlyssar som inte känner henne men som har sett det på talang. Mm-hmm. Det är ju en otrolig bedrift och häftig upplevelse. Alltså, hur kommer man sig att när man gör allt det här och helt plötsligt hamnar på talang? Är det på grund av det du skapade som någon hittade dig? Eller berätta lite grann hur det gick till. Mm-hmm. Mm. Innan jag började med det här galna varje dag lägga upp så var jag så här, jag visste inte vad jag skulle göra. Då, då hade jag inte ens börjat med någonting. Då var jag det där som jag berättat att jag drog så olika riktningar. Mm. Då hade jag tidigare lagt upp ett, dans, ett rappklipp. Det var en idé som jag haft så här skitlänge. Så här, det här kommer gå viralt. Jag ska rappa på flera språk. Jag vet att det här kommer få mycket visningar. Och det kanske kan placera mig någonstans. Mm. Men jag fick modet senare att göra så den idén fanns fett länge. Och sen när jag väl gjorde den så gick den viralt. Och då gick den viralt på Facebook. Mm. Fick tre miljoner visningar på en dag. Oj. Och jag bara, jag visste det. Jag visste det så här. Det måste vara ett rekord. Men var det, det måste vara internationellt också. Ja, det var internationellt. Så det som hände var att Talang från Italien 
kontaktade mig. Jaha. Och då så tänkte jag, fan vad kul. Ja, lätt. Så här. Jag, kan jag, de italienska då? Eller? De, de ville att jag skulle göra en rapp på italienska tillsammans med de andra. Och då tänkte jag på det ganska länge så här. Ja, inte ställa upp i tävlingen då, utan, eller? Jo, jag ja, ställa okay. upp i Talang. Så de skulle flyga ner mig till Talang i Italien mm, ja. och så skulle jag köra. Men sen jag bara... Eh, tänkte så här, ja men jag vill ändå hålla på med sociala medier, jag vet att på det, via sociala medier så kommer jag kunna det är där min entreprenörskap kommer från mm. liksom, jag vet att jag kommer kunna leva på det och tjäna mm. pengar på det mm. så då tänkte jag, hur kommer det hjälpa mig, talang Italien mm. de kan inte engelska, mm. jag kan inte italienska, de kan inte svenska de kan pizza <laughs> <laughs> så då tänkte jag bara jag borde testa i Sverige, mm. så Sökte jag till Talang Sverige och så fick jag... Då sa de, ja, ah, men du ska vara med på audition. Men hur mycket hjälpte det här med italienska Talang? Hade de ett finger i spelet? Nej, de, det var bara att... Nej, ingenting alls. Nej. De ville bara ha, ha mig där. Så sa de, ja, ah, kom på någonting som du ska göra med italienska. Mm. Och jag satt och tänkte... Min magkänsla sa bara så här... Det här känns inte som att det här kommer ge mig någonting. Mm. I, alltså det kommer vara skitkul och jag skulle lätt göra det om jag inte hade... Mm. fått ett annat alternativ mm. så då så tänkte jag ja, men i Sverige och då kanske jag och då blev det så här, ja, men jag ska börja på ja, så då Vad berättade du om du stod på scenen då? Alltså, gick det? Var du nervös? Ja, eller? Fan. Ja. Vad var det jobbigaste du har gjort? Tänkte jag att den där rappgrejen som jag la, la upp på Facebook, ja. det var den första jag har gjort offentligt med rapp mm. så jag har ju inte hållit på med det länge alls mm. och nu ska jag stå med en mikrofon och rappa på scen inför hela Sveriges befolkning och jag bara, om jag gör någonting fel så kommer jag alltså med dansen så kommer ingen se om jag är fel för jag är så rutinerad och kan mm. liksom kan rädda mig och sånt men i rapp, jag kommer mm. tapp, tappa mig då kommer allt, alltså allt kommer, alla kommer att säga att jag, jag kommer bara stå där och inte veta vad jag ska säga och göra jag kommer att säga bryt mm. men det gick ju bra till slut eller? det gick skitbra Tack. Mm. Vad blev resultatet av efter? Jag har ju inte sett tyvärr efterspelet och allting. Matilda, har du koll på vad som hände? Det gick ju. Nu har jag inte exakt koll på. Det på. blev lite höger-vänster. Jag gick vidare. Mm. Ja. Eller först gick jag inte vidare. Jag gick till audition. Jag gick inte vidare. Mm. Och sen ringde de mig och sa du, har, du får komma in som reserv. Jaha. Så då gick jag vidare till semi. Mm. Um, och sen så gick jag inte vidare mm. från semi. Ja, för så kommer jag ganska långt. Det är som man brukar säga ideal. Nummer två är alltid den som man känner igen. Mm. Första är så. Mm. <laughs> Men hur många är det med i semifinalen? Det var, två, det var 16 mm. stycken. Mm. Så det var, det var ändå ganska ja, många. Vad var det för konkurrens då? Du körde in en rapp och flera språk. Mm. Och så kom in, kom in någon dansare exempelvis. Som du, mm. du kändes det. Du har bara, fan det här är ju det. Jag är bättre än dig på dans. Ja, jag körde dans. Så först körde jag rapp och flera språk. <laughs> ja. Och då folk bara, vad, vad ska du göra näst? Alltså, vad är din nästa ja, du grej? Du fortsatte inte med samma grej. Nej, Exakt, okay. så jag kom in och i min semifinal rappade på två språk. Och sen bytte jag till dans. Mm. Så det blev så här chock. Mm. Så då fick jag också för att visa upp lite så här, flera av det talang liksom. mm. Mm. Det är bara, Tänker man har gått vidare more. till <laughs> final Har du i bakgrunden vad du tänkt lägga till då i ditt artilleri utan um. bara fem det är bara gamingen kommer Nu kör jag gaming. Jag bara, shit. Jag är en gamer. Jag bara, fan, det är helt... Ah, nah, det känner jag igen. Ah. Trolleri, jag kommer in med en sån här magiker. Mm. Alltså, det är jättestor eh, konkurrens och väldigt hög klass. Jag tittar lite grann. Alltså, jag blir så förvånad över typ 
var de hittar de här mm. människorna. Men det jag tycker är så spännande med talanger är ju att alla, alla har ju verkligen olika talanger. Liksom. Mm. Och det är jättesvårt talang. att alltså, jag som privatperson kan tycka att det är jätte, jättesvårt att bedöma okej, okay, vilken av de här talangerna är mest begåvad. Mm. Är så här, hur, alltså så här, det kommer in väldigt många sånger. Liksom, och det, jag, men då känner jag så här, okej, okay, men idol... That's the program for, for you, liksom. Ja. Medan talang ska vara lite mer så här, åh, oh, wow. Oh, alltså, grejer, typ. Precis, du kan, ja, men, ja, men som dig, du har flera talanger, liksom. Ja, talang, eh, skitsnacka. Eh, vi har trolleri, vi har dans, <laughs> alltså så här. Så att, men jag vet inte, och sen så helt plötsligt kommer det någon som sjunger skitbra. Och bara, alltså, tar hela publiken och alla får gå och sulala, och sen så går den och vinner, liksom. Mm. Medan, med, jag vet inte, jag, jag, jag tycker faktiskt. det är jättesvårt och att sen, bedöma. Ja, och sen så tänker man okej, okay, den person kanske är begåvad men man kanske inte ens tycker det är kul att titta på den mm. genren. Mm. Det är ju också svårt så här. Ja. ja, det är, det är svårt. Jag, ja. jag skulle tycka det var... Och sen alla talanger går ju inte fram i tv heller, tycker jag. Mm, nej, det, det gör de inte heller. Vilket är kanske utmaningen om man är med i talang, att du måste få det att se bra ut i tv. Mm. Det är väl kanske den andra talangen som man måste ha. Men, nej, men det är spännande. Mm. Den här jurymedlemmen är på talang. Så här. Vad tyckte du om dem då? Kom du överens med dem? Juryn? Ja, om du inte gillar något så här. Nu kan du ta fram gaming så här. Jag gillar inte någon av dem så här. Nej, men hur är det att sitta där och bli bedömd av fyra som egentligen inte kan någonting av det du besitter? <laughs> ja, alltså. Jag tänkte bara, jag har en plan. Och min plan är att komma in med rap. Och sen kommer jag komma med dans. Mm. Så jag, jag, jag visste redan typ att de skulle säga, ja ah, men hur ska du ta det här vidare hur ska du? det var liksom en del av mm. jag ville att de skulle tänka så mm. så att jag skulle komma och bara chocka dem så ja det hade vad de tyckte var inte en, en del av du var in the moment, in the zone jag fattar, mm. jag hörde men jag lyssnade inte mm. och sen så kan jag tänka mig men juryns röster är ju också fyra röster liksom, medan publiken där ute där har vi ja, tio miljoner liksom. ja precis eh, nu är det väl inte tio miljoner som kollar men det är väl snarare Den... typ två miljoner ja. någonstans där, liksom barnfamiljer det är ju betydligt mycket viktigare än en eh, än, än juryn men, men, nej, men du blev ju faktiskt inringd till semin. Mm-hmm. Eh, hur, hur, hur lång tid hade du på dig att göra ditt semifinal framträdande? Alltså jag har inte sagt det här för jag vill inte att folk ska titta på mitt solo och tänka, aha, ja men då förstår jag varför. Eller så här, jag vill ja. inte ge en tids... Egentligen så kommer jag på hela mitt nummer på fyra timmar. Wow. Men jag sa att jag hade två veckor på mig. Men jag är en sån här som skjuter upp allt i sista minuten. Mm. Det är bara gjort. Jag blev inspirerad <laughs> bara när du berättade för mig att det tog två veckor. Och sen nu när du sitter och säger fyra timmar. Jag bara wow. De ringde mig och bara, Rezda, vart är ditt nummer? Vi, alltså, det, var, det var söndag tror jag. Uh. Och eh, vi skulle ha livesändning fredag. Jag bara... Eh, och sen så sa jag, men jag, jag behöver lite tid. <laughs> så jag sköt upp. Och sen sa hon så här, klockan tolv imorgon. Och då så fanns det inget annat än att sitta uppe helt. Jag dygnade och bara byggde upp ljudet. Alltså jag hade inte ens gjort klart tracket. Kostym hade jag inte kommit på. Jag hade ingenting. Jag satt där och bara, okej okay, nu. Nu är jag klar. Det här är det som det, det är. Det, det här blir det liksom. Det här är det. Det är en äkta talang. Verkligen, talangen. Efterspelet då, vad hände? Märkte du att, typ att du fick ännu mer följare, ännu mer exposure, nästa tv på en ringde upp eller berätta lite om vad som hände. Mm. Samtidigt kan jag tänka mig att det blev lite tråkigt att tycka vidare kanske, eller, eller var det väl bli skönt att bara nu har jag sluppit den här, nu har jag gjort den här. Så i början när jag sökte till Talang så såg det det som en möjlighet att visa upp vem jag är så att folk, för min 
min grej är att jag ska kunna leva på mina sociala medier. Jag vill kunna göra det jag älskar att göra och leva på det. Och talang skulle kunna ge en push. Mm. Så jag såg fram emot att bara få vara med på tv. Bara få prata om det. Mm. Och det var ju det som de visade också. De frågade, vad gör du? Ja, jag håller på med sociala medier. Så när, jag sände, när de sände på första audition så tror jag att jag fick så här 5 000 följare de kommande dagarna, bara så här en fet boost och, och, och andra youtubers reagerade på det och de visste ju vem jag var på grund av att jag har hållit på med sociala medier så de bara, ja ah, men shit det är han och det blev ju en, ännu mer snabbhållseffekt men det gick från 45 till typ 50 så att det var en, det var en boost definitivt men det var inte så här karriäravgörande liksom. Nej. Det var, men det var kul ja Och apropå det där med sociala medier för du har mm. ju som du säger alltså hållit på med, med liksom, alltså influencer marketing mm. och liksom allt sånt eh, innan. Eh, men hur blir man känd eller hur, hur, hur började hela den sociala mediebiten för dig? Um, det började med att jag jobbade på mediemarkt och, eh, som säljare mm. och jag visste inte vad jag skulle göra med livet typ jag hade fått en sån kris och jag började gå upp mer och mer i vikt jag vägde mer än jag någonsin hade gjort och jag som tidigare dansare jag kunde inte dansa längre för att jag var alltså jag hade gått upp ganska mycket och då så sa jag så här, nej men det här måste få stopp så jag måste göra en transformation och komma i form och då filmade jag det och la upp det på Youtube och den videon gick viralt på Youtube det var så jag började Um, alltså accident helt plötsligt hur, hur kommer det sig att den blev viral då? Den, uh, jag gick från att vara överviktig till att få magrutor för första gången i mitt liv och jag tror att jag trodde att jag var den enda på Youtube som <laughs> jag hade ingen koll jag trodde jag var den enda på Youtube som hade gjort någonting sånt där och jag hade inte börjat om jag visste hur många som gör det där så la jag upp den den fick fett mycket visningar och då tänkte jag Okej, okay, men då ska jag visa liksom mer folk fråga hur har du gjort, vad åt du? Och det var då jag började vlogga om min träningsresa. Så det var så jag började på Youtube. Um, och jag hade shit i sjuk konkurrens när det kom till fitness. Så oh. det var ändå tur att, det blev, att jag inte hade någon aning. Men det var så jag började. Och för att svara på din fråga hur man blir känd så skulle jag säga att det är fem grejer. Uh, nummer ett så måste man veta vad det är man gör, vad är ens passion vad är det ens ämne är det träning är det, uh, man kanske gillar att teckna uh, uh, det, gaming, mm. humor när man har tagit reda på vad det är som är sin, uh, sitt, sitt ämne, sin passion mm. då är den andra grejen hur kan du ge ett värde till folk hur kan du underhålla folk, kan det vara i form av att du lär dem att de ska skratta eller att de ska få en sån aha eller liksom så att det inte handlar om en själv och bara pumpa ut videos regelbundet alltså man kanske inte behöver göra varje dag men regelbundet så att folk har något att komma tillbaka till mm. när man har den biten då är det att marknadsföra mm. så det kan antingen vara genom eller i bästa sättet är att betala alltså göra Instagram annonser det var så jag gjorde för att komma upp från början mm. för det är otroligt svårt att komma upp nu mm. så betalar man för Instagram annonser då börjar man få rullning och när man får det då ska man bygga sin community alltså man ska mm. prata med sina följare svara, kolla vad vill de ha mm. och det blir så här ge och ta mm. jag tror att det var fyra steg mm. femte blir väl att diversifiera sig så att man, man kanske börjar på en plattform sen öppnar man en Youtube-kanal jag börjar på Instagram, 
för jag fick börja om. Börja på Instagram, sen Youtube, sen TikTok, kanske Snapchat och sen så där, sen så fortsätter man bara göra de här grejerna. Marknadsföra, fortsätta lägga ut och så vidare. Ja, men marknadsföra så verkar vara väldigt viktig. Hur mycket tycker man ska investera i? Om man en vanlig knäger och allting, vad det är ett skäligt belopp att börja med och sen skravligt skrupp med? 250 spänn per inlägg. Mm. Det är rimligt. Mm. Det beror ju på också vad man får för respons. Mm. Alltså, när jag gjorde det så testade jag bara. Mm. Jag tänkte, ha, jag ska lägga ut ett svenskt klipp. Jag har bara engelska följare, mm. tusen engelska. De kommer inte fatta någonting av den här sketchen som jag lägger upp. Mm. En humor sketch. Mm. De kommer, det kommer ju få, alltså ingen kommer titta på det här. Det kommer inte spridas på något sätt. Mm. Okej, okay, men då kan man så betala, rikta, Stockholm. Hur många i Stockholm? Och så mm. står det så att du kommer få ungefär 10 000 exponeringar. Mm. Det, kost, det kommer kosta dig 250. Jag bara, men jag lägger 250 spänn. Och så fick jag mer än 10 000 exponeringar. Så det gick, den liksom, mm. den blev, det gick bättre än förväntat. Den växte organiskt. Ligger den kvar en hel vecka eller är det typ per dag? En sån här? Så den marknadsförs 50 kronor om dagen. Man kan välja sånt ja. här. 50 mm. kronor om dagen i fem dagar. Mm. Och så du portionerar ut det varje dag 50 kronor. Precis. Och så tänkte jag, om jag lägger varje dag då betyder det att jag kommer synas för folk varje dag. Ja. Då kommer bara, bara vem är det här? Gå in och sen så jag ska synas så mycket så att de har inget annat val än att bara, okej okay, här, ta min följning. Så då räknar jag med eh, mina fingrar. 90 000. 90 000? Ja. Om du... Jo, alltså, men inte att du lägger 90 000 kronor utan du lägger 1000 tusen kronor i två, månaden. Två och fem i veckan tänkte jag. Mm. Vad blir det? Blir det två och fem i veckan? 250 gånger... Eh... Fyra va? Fyra. Fyra veckor. 250 kronor i veckan. Så, ja, 2500 kronor i månaden. Jaha, okej. Okay. Gånger... Fan, jag räknade på det här. Jag bara, jag kommer ha, det kommer kosta mig 90 000 kronor att få 10 000 följare. Och jag bara, det är lätt värt en investering för om jag har... Har du lagt 90 000 kronor? Nej, nej, nej. nej. <laughs> <laughs> och så väntar vi på de som lyssnar här. Jag ska lägga 90 lax, jag tömmer spar. Tänk dig att jag inte hade någon inkomst när jag la upp den här planen. Nej. Och jag sa bara att jag la upp tre klipp och fick den där exponeringen. Fick ett x antal följare från det jag fick 10-20 eller någonting. Och så tänkte jag, gör jag det här i x antal videos- det kommer kosta mig 90 000. Om jag kommer upp i den kändiskapet och jag får en deal som jag vet eftersom jag hade hållit på med Youtube innan så vet jag en deal kan generera dig 50-60. Jag vet folk som tjänar så här 200 000 kronor på en deal. Då kommer jag direkt få tillbaka de där pengarna. Så det är ju värt att köta och komma dit. Och sen så såklart, så jag la inte 90 000 utan det nej, blev nej. direkt så, det så efter en månad, två så blev det en snöbollseffekt och behövde inte jag ens marknadsföra det gick av sig själv mm. Businessbiten som är ganska intressant kan vi lyfta fram en deal, vad innebär en deal då? Är det att man lägger ut en bild på någonting och man får pengar från någon sponsor grej, eller mm-hmm. vad, kan du ge något exempel? Så man, alltså det är ett av sätten som man kan tjäna pengar på, du har folk som lyssnar på dig och de har sin uppmärksamhet på dig och det är idag skulle jag säga uppmärksamhet är lika med pengar. Så företag vill ju ha vill ju synas. Betalar du samma mängd som du skulle betala för en influencer och synas fast på tv skulle det kosta miljoner med kronor. Medan det kommer konvertera bättre, det kommer öka försäljningen, du får ja, helt enkelt det kan öka ditt brandvärde. Det är så mycket bättre än om man skulle göra det på tv idag. Och då så betalar företag än för att du ska göra reklam för deras produkt eller deras tjänst. Mm. Kan man säga att du har det är fit- ett sätt att tjäna pengar på. Kan man säga att du har det då? Eller? 
Jag har en sponsor faktiskt. Men fitness eller något helt annat? Det är mer som det är del, en delvis en fitness. Det är energidryck. Okay. Så det är ju fitnessvarumärke kan man säga. Träning, hälsa. Men det går in i hela mitt varumärke. Jag som person. Så det är inte typ proteinpulver bara som ett exempel. Men är det någon form av proteinpulver man dricker så, man, så ska jag hjälpa jag till med det är kli- äh, jag, 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 inte bygga muskler men återhämta sig kanske. Äh, clean drinks, det är så funktionsdryck. Ja. ja, så de Clean samarbetar drinks. med. Ni som hör det här, vi har inga av era produkter där. Det är lite dåligt. Kom hit här så vi kan vi får komma ifrån. Här, jag, jag kan hämta till er. Ja, ja. jag hämtar. Ni kvinnor också. Det här är sponsrat. Tio frågor. Spon- <laughs> ja, men det är, alla som lyssnar på det här är ju väldigt intresserade av dels kändiskapet och vad det medför, men också kunna leva på det. Mm. Det känns skönt att du som har erfarenhet kan då berätta tips och råd. Mm. Och det är som du säger, det är så... En, en del kanske blir avsikt av att investera pengar. Mm-hmm. Alltså 90 000 är ett jättestort belopp. Mm-hmm. Och givetvis kanske att man lägger det. Men att man börjar på en liten skala, ingen dum med det. Och så ser man att det kanske öppnar dörrar om man ska tro på sig själv. Man behöver inte lägga 90 000 alltså på en gång. Det är efter ett helt år. Men man kommer ju se på vägen att... Ja. Så jag, brukar, jag brukar säga så här att man istället för att ta den där extra ölen... Mm. Ska man lägga på det här? Och mm. dessutom är det bättre för dig i Nej, men Om man har någonting som man, som, som man vet det här är jag, jag vill visa upp världen, Sverige, att jag kan det här då är det ju som sagt då är det kanske värt att offra den där ute lunchen köra, ja. köra spara det till sin marknadsföringsbudget bara så här, okay, men ja, Jag här... får min lunch idag för att sitta här så att, <laughs> Exakt, exakt, exakt Det är det där. som är den, för mig är det den stora grejen att mm. jag kan göra det jag älskar att göra på, min, på mina villkor mm. och leva på det samtidigt som jag kan inspirera andra. Mm. Så det handlar inte så mycket om kändiskapet. Så här, mm. det, det kanske är nice. Det kanske är sekundär också. Ja, när, man väl, lite... när man väl är där, tror jag. Men det är mer så här. Man kan mm. göra det man älskar. Det, mm, det är det, det viktigaste. Och det man måste, ja, precis. Jag, jag tror att man måste, man måste älska det för att man ska orka göra det också. Mm. När du, alltså så här, jag menar, sju dagar i veckan behöver vara liksom alltid online någonstans. Exakt. Mm. Har du fått mer smak av tv då efter talang? Känner att du vill komma tillbaka i rampljuset? Alltså tv-sammanhang då? Jag gillar att göra saker efter min, mina egna villkor. Och där kändes det som att jag jobbade för någon annan. Och då var det så här, jag måste passa deras tider. Jag måste göra allt. Och det sätter en sån här press. Och, nej, jag vet faktiskt inte om jag vill vara med, med i tv. Alltså, det var ju kul såklart. Men jag skulle, det är inte som att jag skulle vilja göra det jätteofta. Jag gillar att gå in i min zone där jag kan bestämma. Okej, okay, jag ska vakna... Den här den här tiden och så gör jag saker på mitt, i mitt tempo. Mm. Men där, det där var för intensivt. Ja, jag tror på det kanske för att de ringde mig två veckor innan. Ja, det ja kanske. Jag tror på rest av tv, kanske. Mm. Mm, exakt. Om ditt liv skulle fil- filmatiseras, eh, om du tänker liksom nu, mm-hmm. vilka, vilken del eller delar skulle vara liksom viktiga för filmens handling? Eller point of no return om du kan liksom komma på oh, den. Oh shit. Mm. Lufta det. Uh, väldigt lång fråga. Jag skulle nog, de viktigaste delarna är just att ju, se hur där jag kommer ifrån, där min mamma kommer ifrån i Syrien och se alltså slummen som vi bodde och att man får den perspektivet för att det är det som har gett mig den drivkraften jag har när jag är här jag vet liksom så här shit jag är, jag är blessed med alla de saker jag har mm. att, att, att jag, om jag skulle bara kunna ta in en kamera och visa hur vi alltså det finns grejer om jag berättar så skulle ni bara nej fan det där är brutalt så där, så där ja, lever man inte ja den bästa filmen Slamdag 
Ja, alltså det är nästan på den där nivån. Ja. Det var så sjukt. Och jag kan inte fatta att min mamma, alltså så här, här i Sverige så är ganska tryggt. Så åkte vi ner dit. Mm. Det, där var det kaos alltså. Mm. Men att jag fick uppleva det som att det är normalt. Jag såg inte det som så här, åh oh, shit, vad, det här är hemskt. Utan det var bara normalt. Och sen kom man tillbaka till Sverige bara shit. Den delen. Eller typ så här... Min uppväxt här i Sverige. För jag, jag har bara min mamma, inte min farsa. Och han, om man filmade det, det, då skulle man förstå. Okej, okay, okej. Okay, det är därför jag är så driven med det jag gör. För att eh, jag har sett min mamma kämpa. Mm. Ensamstående mamma, två barn, kan inte svenska språket. Eh, hon jobbar på ålderdomshem samtidigt som hon utbildar sig till lärare. Kommer från Syrien, hit, har inga vänner, ingenting. Eh, min, min biologisk farsa som var helt knäpp filma den grejen och sen, sen när han lämnar och hur hon gör allting sen på egen hand det, det tror jag är det viktigaste för vem jag är mm. det är det som har coolt alltså, det här för. känns som att jag, jag skulle läsa jag hade gått på bio slumdog millionaire du har ju syskon också ja eller, eller en, en syster, ja. en syster. Mm. Hur, Är hon också i rampljuset? Eller är det... Ja, hon håller på med musik okay. mm. Och hon håller också nu på med sociala medier Så eh, hon gör sin grej Också på samma sätt så... Hur mycket hjälp på det henne? Jag har ut 90 000 ja, <laughs> hon, hon har... alltså, när, jag, när jag började så hade jag inga pengar jag, hade, jag gick i back Det här var ju pengar som jag lånade av min morsa <laughs> Och det var inte så att jag lade in 90 000 på en gång Det var 258 gången ja, såklart. Ja, sen, eh, Men eh, ja, Jag försöker Det som jag lär mig så skickar jag över det till henne Och jag vill eh, faktiskt eh, Framöver skriva en bok också där jag break it down exakt hur jag har gjort för att alla andra som som vill göra det jag gör att man ska kunna ha en sån handguide okej okay. men men med, kanske med deras passion eller någonting så du hjälper din syster ändå för att komma upp och, och, alltså, och din mamma hjälper oss till kanske. <laughs> ja, min mamma stöttar som fan. Men min syster gör ändå mycket på egen hand. För hon mm. sjunger. Jag kan inte sjunga. <laughs> din alltså, mamma måste ändå vara den gladaste och stoltaste mamma nu när allting har uppenbarat sig för, för er än två barn har lyckats. Ger du något tillbaka till din mor då? Och lite lättare i vardag? Ja, så, alltså jag, inte, jag skulle inte säga att jag är där än Men ja, hon är ju hon är, alltså Utan henne så skulle inte jag vara någonting Alltså period Om jag, Hon stöttar alltså Jag har tur att, att se, komma från När man kommer från Mellanöstern Då är det mycket så här Du ska bli läkare, du ska bli arkitekt, du ska bli det och det Och det var det som jag blev drillad från när jag var liten Och sen så när jag kommer till gymnasiet Så vill jag inte hålla på med studier Jag bara satsar på dansen skitbetyg när jag går ut. Jag var totalt misslyckad så här, när jag kom ut i gymnasiet. Ingen riktning i, i, i livet alls. Jag jobbade på Mediamark bara som en sån någonstans. Och jag bara flöt runt. Typ. Mm. Och eh, sen säger jag, jag ska säga upp mig från Mediamark. Jag ska börja med Youtube. Mm. För min mamma var det så här... Vad håller du på med? Typ, så här, ja, det försökte... är samma känsla. Ja, inte på Mediamark, men jag förstår dig. Jag hon, lite... hon sa till mig så här, du måste plugga. Det här är inte säkert, bla 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 bla. Och nu när hon ser att det funkar, det, alltså, hon har alltid varit fett stolt, men ändå samtidigt den här mellanösternpressen så här, du måste bli någonting. Det, mm. så att, det men hon stöttar som fan. Peter tips som får dig. 
Ja, hon försöker. Men... <laughs> och så klipper bara där. Jag har lyst... det så här det ska gå till. Hon lyssnar inte på något av det jag säger. Jag vet, det Varje vara dag. Så. Varför har inte jag gått ner? Mamma, du gör inte det jag säger att du ska göra. <laughs> Ja. Då kan det bli lite fel då. Det är du som, som, som kör den som mot din mamma. Ja. Ja, det, det är kärlek, vad säger man? Ja. Härligt. Va, men vad skulle du säga är din bästa motivation till andra eh, som där ute liksom drömmer om att göra någon, alltså så här, jobba med sin dröm? Va, va, hur, hur motiverar man sig själv? Om man vill jobba med sin dröm så tycker mm. jag att det är ganska... Det är någonting som... Eh, det är något som, om man, om man spårar tillbaka 50 år i tiden, det här är inte något som skulle vara lika enkelt eller lika tillgängligt för vem som helst. Nu kan vem som helst starta ett konto och bara börja. Mm. Och det är ju det positiva att alla kan göra det. Mm. Men det, en, den andra nackdelen är att alla kan göra det. Så det blir ju konkurrens. Mm. Så vill man det, då måste man jobba för det. Och det, det är det man måste veta. Så det, det är det som är motivationen. Du kan Jobba med det du älskar att göra och, och tjäna bra på det. Men då måste, du, då måste du jobba för att nå dit. Det är inte något som bara kommer alltså liksom hända. Så att det, det är inget man kan ta för givet. Vem tycker du att vi ska intervjua i nästa avsnitt? Tipsa oss gärna på Instagram. Där heter vi Flick.se. Vad ser du om vi säger tre år från nu? Tror du kommer fortsätta samma tempo eller... Eh... Pensionera dig eller, eller, liksom, utbränd. eller utbränd kanske till och med. Jag har sagt, Nej, det hoppas vi inte. Jag, jag, jag säger inte. till folk så här, de frågar mig, ja, men blir inte utbränd? Och säger jag, jag har gått in i väggen så mycket nu att jag är väggen. Så du är härdad? Jag är helt härdad, det är jag som är väggen alltså. Men har du någon sån framtidsvision då? Tror Nej, jag är en vägg bara. Du är vägg, ja, alltså. Nej, men... Jag ser mig själv i en situation där jag har folk som ett team som hjälper mig. Så att eh, nu gör jag allt själv, men jag söker alltid efter nästa grej och, och liksom bygga vidare och bygga på. Och jag vet att me, alltså jag som person, jag har bara 24 timmar mm. på ett dygn. Alla har 24 timmar på ett dygn. Jag kan inte hitta på, alltså tillverka fler timmar. Mm. Jag kommer behöva ha folk som hjälper mig kanske med redigering. Mm. Jag har redan två stycken som hjälper mig. Eh, mm. En som hanterar ett, ett konto till mig och en redigerare har jag. Mm. Så det kommer bli fler Vad är nästa person cool. som du vill lägga till då i teamet Och vad ska den personen göra um, En säljare en säljare Som jobbar med att hitta deals mm-hmm. um, Och en PT En till Ja en PT som kan hjälpa mig med programmen okay. För att nu sitter jag som ett heltidsjobb Och svarar på folk och gör program Jag gör program varje dag mm. Jag får en ny, nästan, nästan varje dag en ny klient mm. Och det tar flera timmar alltså, Att göra program Och sen ska jag vara med hela tiden mm. Så jag har en limit Jag tar bara emot en viss mängd När jag har listat ut allting Och vet hur det funkar Då kommer jag anställa någon Lära den här personen mitt system mm. Och sen så liksom outsourca den biten du som är så bra på PT och klient och, mm. eh, När känner man sig Nöjd och klar Nu behöver ingen PT längre Aldrig alltså, Är det så att det nej. fortsätter hela tiden eller? Alltså, Jag tänker de som hyr in ja. och ger. Eh, Nu har jag bara fit. haft Coachingen i tre månader Så mitt system Det jag gör är att jag Det är lite svårare skulle jag säga Än andra Så när man kommer in i det då får man de verktygen som jag har Så man kan göra det på egen hand Så efter fyra månader, programmet är fyra månader Nu har jag ett tre månaders program Efter fyra månader så är du utrustad Med allt du behöver för att fortsätta din resa På egen hand Och om man vill sen 
bara för att ha det här för den coaching-aspekten. Att jag motiverar, jag finns där, jag har gått igenom alla de här hindren, problemen. Då kan man få fortsätta med mig, men då kommer det vara lite billigare. Men det är, alltså, efter ett tag så ska man kunna vara självgående. Men det finns ju alltid någon som kan mer än en. Jag har, jag har också en coach som, som jag vänder mig till när jag stöter på någonting. Så... Och den här återkommande kunden, Göran från Björnen, som har varit här två år, som var liksom, nej men fan, ja, det här är... Jag gillar det, så jag fortsätter. Händer det eller? Alltså, nu har jag bara haft coachingen när jag startade upp det här i december. Aha, så okay. det har inte varit så jättelänge. Men jag har, jag har några som... Alltså, det är riktigt personlig kontakt med... Så man känner att man blir så här vänner med sina klienter också. Det du vill säga till Göran är gentyp du finns där. Exakt. Åh, fint! Om du måste välja en sak. En sak. Det är liksom så här, pest eller kolera. Okay. <laughs> Av allt som du gör. Vad, vad väljer du att spendera dina... Om du, om du skulle gå tillbaka till att ha typ ett åtta timmars jobb. Liksom, eh, vad skulle du vilja göra de här åtta timmarna varje dag? Oh my god, det är den svåraste frågan alltså. <laughs> ja, jag, jag kan... Jag kan jag jag, svåra frågor. Alltså jag kan inte svara på det där. Alltså hade du frågat mig det här när jag var 16-17 Då hade jag såklart sagt dans Jag kommer dansa hela mitt liv, det var det jag tänkte Ja, jag kommer bli dansare, jag kommer vara 40 bast Och dansa fortfarande Jag kommer nu också Dansa när jag är 40, men mm. Men inte bara jag kan inte, jag kan inte svara på den där frågan Det är svårt Det är skitsvårt Dansa till framgång Träning, det är inte lika kreativt Det är lite mm. mer Man gör det som Det är så här. Det är inte lika kreativt. Men dans är ju träning. Nej, alltså det är inte på samma... Alltså, jag skulle nog inte säga det. Man kan, man kan bli vältränad genom dans. Mm. Men dans är mer en kreativ så här, konst, konstform. Som man får uttrycka sina känslor. och mm. Det är mer så, tycker jag. Det var fint sagt. Spen- det var jättefint sagt. Mm. Och det, det är de visdomsorden vi tar till oss. <laughs> ja, enkelt. exakt. Jag ska börja dansa. Ja. Game är min passion nu efter det här. Du, det enda du behöver göra är att starta upp ett TikTok, gång. Instagram, Youtube, Twitch-konto. Och 90 000. Och 90 000. Investera. <laughs> 2 500 i veckan. Ja, det ser. Det ser. Och lägga flera, flera timmar om dagen. Där du gör underhållande content. På sättet som du tycker om att göra det såklart. Man måste göra sin grej. Det här är tips från coachen. Jag ska ta mm. timmar det. Ja. ja men grymt. Tusen, tusen tack för tack att du, för att du kom, kom till vår podd. Tack själv för att jag fick nu komma hit. Nu säger jag rest som en vän. Ja, nej, men det är ja. Tack som fan för att jag fick komma. Det betyder mycket att super, ni är ens intresserade att höra det jag har att säga. Men tusen tack. Tack. Och, eh, på på er alla andra. Ja, ja. Tjo. Och där var veckans tio frågor med flickslut. Tusen tack till dig Res som var vår gäst här idag. Om du som lyssnar är intresserad av att veta mer vem Res är och hänga med in i hans vardag så följ honom på Instagram där heter han Restar. I nästa veckas avsnitt som också är den här säsongens sista så kommer vi gästas av två stycken riktigt roliga grabbar från västkusten. Inga mindre än Viktor Klemming och Gustav Härner. Vi har träffat så mycket sådana här idioter som inte håller på med stand-up och som ändå ska komma med tips. Typ. När du pratar om mäns, bara tänk så att du är en kroppsvätska. Och du är så här, är det ingående? Bara, vad, vad, vad snackar du om? Du, så här, han har aldrig hållit på med stand-up. Det är ju alltid, aldrig de bra komikerna som kommer med tips. Ja, som ni hör så kommer det bli en riktig skattfest. Så om du inte redan gör det, glöm inte bort att följa oss i din podcast-app så får du notiser varje gång vi lägger upp ett nytt avsnitt. Och om du är sugen på att hänga med in i studion på riktigt så kan du följa oss på Instagram. Där heter vi Flick.se. 
och vill du se vad jag gör när jag inte sitter och pratar i en mikrofon så kan du följa min vardag på Instagram också. Där heter jag Matilda Alsjo. Ha det bäst så hörs vi nästa vecka. Hej då!